0: Des hauts de hurlevent pouvons nous en aller, et le drame avec lui enfin abandonné. Mais par le vil orgueil qui malgré tout demeure, en tout temps, en tout lieu, que l'on rit ou qu'on meurt, hier la tragédie, avant la comédie, qu'aujourd'hui nous voyons en cinq actes finis, avec le misanthrope, ou l'attrabilaire, amoureux de Molière, tout au bord de la mer, en compagnie d'un insulaire de toujours, que j'ai nommé Clément, bonjour à toi, bonjour. on pénètre un peu plus dans l'œuvre. est-ce que tu peux nous dire à quel âge et comment tu as découvert le misanthrope de Molière
1: Alors, euh, j'ai découvert le misanthrope quand je devais avoir autour de, de 13 ou 14 ans, et euh, en fait, la première fois que je l'ai lu, c'était un petit peu avant de le voir pour la première fois. Euh, je l'ai lu euh, chez ma grand-mère dans une maison à la campagne, où euh, je m'ennuyais beaucoup, et euh, j'avais sélectionné trois bouquins dans sa bibliothèque. Il y avait euh, « Les fleurs bleues » de Queneau, de Raymond Queneau. Il y avait des, « Des bons mots » de Sacha Guitry. Et puis, euh, il y avait « Le misanthrope » de Molière. Et puis, euh, quand je l'ai lu, euh, entre ces trois œuvres, bah, ce n'est pas celle que j'ai quoi. Euh, je préférais largement « Les fleurs bleues », par exemple. Et puis, surtout, ensuite, je l'ai vu euh, quelques mois après. C'était au Lucernaire. Euh, à Paris et euh, c'était dans une, une mise en scène, oui ça devait être en 2013, quelque chose comme ça. Euh, ou même, non, un peu avant, en 2011-2012. Et euh, cette, euh, après avoir lu la pièce, la mise en scène m'a marqué euh, parce qu'elle était un petit peu part participative euh, et qu'elle euh, euh, mettait une drôle d'ambiance avec euh, de, des lumières vertes euh, dans du brouillard, etc. Et puis les, les personnages avaient pendant une bonne partie de, de la pièce, euh, des, des masques d'animaux. Euh, pour évoquer peut-être les fables de La Fontaine ou quelque chose comme ça. Enfin, ils portaient des masques d'animaux et moi, ça m'avait beaucoup surpris, parce que je ne m'y connaissais pas trop. Enfin, je n'avais pas beaucoup d'expérience de spectateur de théâtre. Et j'avais été étonné, euh, vraiment très impressionné par cette pièce.
0: Est-ce que tu peux nous la résumer brièvement
1: euh, oui, je vais la résumer euh, d'abord en empruntant euh, le mot de Louis Jouvet qui dit, euh, du, qui dit du misanthrope, enfin de la pièce, que c'est l'histoire d'un homme qui euh, souhaite avoir un entretien décisif avec la femme qu'il aime et qui au bout de la journée n'y est pas parvenu. Et puis pour la résumer, moi de mon côté, euh, je dirais que le misanthrope, c'est pas le côté amoureux qui m'y intéresse, c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui a commencé une espèce de révolte euh, contre tout, contre les autres surtout, et puis euh, qui euh, qui comprend de plus en plus que cette révolte, euh, il ne va pas réussir à la mener euh, au bout, et puis qui abandonne euh, à la fin. Okay. Qui okay. abandonne sa révolte contre les mensonges, les hypocrisies, euh, contre tout ce qui ne tourne pas rond pour lui dans le commerce des hommes. Quoi.
0: Oui, parce qu'on n'a pas forcément prisé, on dit souvent le misanthrope de, de Molière, on va presque directement mettre l'auteur derrière. Mais c'est le misanthrope ou la amoureux Est-ce que ouais. tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que ce sous-titre
1: bah, euh, La bon, bah, c'est euh, ça fait référence au, à la théorie médicale des quatre humeurs euh, de Galien qui, euh, qui à l'époque de Molière, était euh, encore admise, il me semble, ou plus ou moins admise. C'était peut-être encore déjà quelque chose de littéraire, en fait. Enfin, c'était peut-être déjà abandonné par la médecine, mais c'était... Euh, littérairement euh, quelque chose qu'on utilisait, donc la bile euh, qu'on retrouve dans Atrabilaire, c'est euh, euh, l'humeur mauvaise, la colère quoi et donc c'est un colérique amoureux euh, mais comme je l'ai dit dans mes premières lectures enfin dans mon rapport avec la pièce euh, le volet amoureux ne comptait pas beaucoup euh, j'oubliais presque euh, non pas que le, Cé le personnage de Célimène n'importait pas mais euh, que euh, en fait j'oubliais un peu que ce qui faisait une bonne partie de la sève de la pièce, c'était cette incohérence entre quelqu'un qui déteste les, les gens et puis quelqu'un qui est éperdument amoureux. Mmh. Voilà, euh, au début, euh, du moins, euh, j'avais oublié euh, un peu cette... Euh, je ne percevais pas cette tension. Et pourtant, ouais. la pièce me plaisait déjà.
0: Tu as en partie euh, répondu dans ton résumé, mais... Euh si tu devais donner avec ta propre impression, en faisant fi du déroulé, de la pièce, etc. Selon toi, de quoi ça parle
1: euh, Pour moi, ça parle d'une un, des turbulences qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, euh, entre, euh, qui concerne euh, notre rapport au monde tel qu'on voudrait le voir. Quand je dis au monde, c'est plutôt aux gens, évidemment. Euh, aux gens euh, qui nous entourent, et puis euh, tels qu'ils sont, donc euh, c'est euh, une histoire d'impuissance à mon avis, euh, le misanthrope, pas seulement évidemment, mais euh, je l'ai beaucoup perçu comme ça, et c'est comme ça qu'il m'a euh, parfois accompagné, euh, parce que c'est une histoire d'impuissance, oui, voilà. quelqu'un, euh, un type qui pense que ce serait simple euh, de faire en sorte que les choses aillent mieux, euh, et puis, en euh, fait, il se rend compte qu'il n'y arrive pas du tout. Déjà, il ne s'y prend pas de la bonne manière. Hein. Euh, il, est, il est moqué par tout le monde, il est ridiculisé de tout le monde. Et puis, en plus, en disant aux gens leur cas de vérité, bon, déjà, il n'y arrive jamais complètement. Et puis, évidemment, euh, ça, ça ne mène à rien, quoi.
0: Mmh, Au-delà de la sève de la comédie, il y a euh, ce, ce fond de, euh, de rapport aux autres. De, de... On ne peut pas être seul avec sa propre vérité. Il faut forcément évoluer avec les autres.
1: Oui, exactement. C'est euh, Laroche-Foucault qui était un un peu misanthrope aussi, peut-être qu'on peut, on peut le dire aussi, il disait que, euh, il se rendait compte aussi euh, que euh, c'était être fou que de vouloir être sage tout seul. C'est une, euh, une de ses maximes. Euh, et euh, le misanthrope, il a cette folie-là. Il, il va être tout seul à avoir raison, tout seul à se distinguer, le seul honnête homme de la cour. Euh, aujourd'hui, pour le transposer aujourd'hui, évidemment, ce ne serait pas de la cour, mais ce serait bon, son milieu social, quoi. Le milieu social dans lequel on évolue. Donc voilà, c'est l'histoire de cette folie et des turbulences intérieures qu'on peut avoir quand on a cette manie-là, quand on a cette Mali, cette manie qu'a Alceste. On n'a pas encore dit que le misanthrope s'appelait Alceste, je crois.
0: Non, on sera amené le... Oui. à le dire. Mais tu peux peut-être du coup faire un résumé un peu plus canonique avant qu'on aille un peu plus loin.
1: Oui, un résumé canonique, alors, dans ta, euh, ton introduction, donc, tu précises qu'il y a cinq actes, euh, ce qui est euh, classique euh, dans le théâtre, mais de, les comédies de Molière, c'est souvent trois actes. Mmh. Ici, on n'a pas vraiment affaire à une comédie, même si on peut rigoler. Euh, parfois, euh, j'ai rigolé, mais c'est pas, euh, pas la sève. Tout le monde a remarqué que le misanthrope, c'était pas une pièce qui faisait hurler de rire, euh, quoique certaines mises en scène peuvent le permettre. Mais c'est une pièce qui fait sourire un peu de manière amère, euh, souvent de manière amère, et puis qui est hyper émouvante. Vraiment, je suis beaucoup plus ému euh, devant euh, le misanthrope, ou en lisant le misanthrope, que euh, devant une tragédie qui est euh, pleine de très grands sentiments. Il me semble que le misanthrope, il perçoit, euh, comme je le disais, des, petits, des turbulences intérieures, un, un, une tempête qu'on euh, qu a euh, qui... Euh, qui touche plus profondément, qui fait vraiment mouche chez moi, en tant que lecteur ou spectateur. Et euh, oui, pour répondre à ta question, pour résumer la pièce, euh, ça commence par Alceste qui se dispute avec Philinte, son ami Philinte, euh, parce que Philinte, il vient de il vient de faire des compliments à quelqu'un qu'il connaît à peine, il vient de lui faire des serments d'amitié, euh, alors qu'il n'est pas capable de se souvenir du nom de cette personne-là. Donc Alceste... Euh, le prend à partie et lui dit euh, « Toi, t'es plus mon ami parce que tu fais des serments d'amitié euh, à n'importe qui. Donc, euh, quelle valeur ai-je à moi euh, après, que, euh, après que tu as fait euh, toutes, ces, toutes ces belles paroles, euh, ces beaux discours convenants ?» Ensuite, euh, Philinte, je m'attarde un peu sur le début parce que c'est euh, ce qui me plaît le plus et c'est le plus important aussi. Ensuite, Philinte lui rétorque très justement « Mais toi, euh, qui es euh, misanthrope, qui te définis par... Euh, ton attrabile, ta colère contre tout le monde, comment ça se fait que tu aimes, que tu sois éperdument amoureux d'une coquette, d'une précieuse, euh, d'une personne qui, euh, justement, à l'inverse de lui, euh, à l'inverse d'Alceste, euh, est très mondaine. Et euh, le misanthrope n'a pas vraiment de réponse à cela, pour l'instant. Il en aura peut-être euh, de jamais, hein. Euh, ensuite, un peu plus tard, on comprend que donc, le misanthrope, donc Alceste, a un paquet de, de concurrents, euh, de personnes qui, euh, qui aimeraient bien séduire Célimène, Il y a notamment euh, euh, Clitandre euh, Oronte, et parmi ses prétendants, il y a Oronte. Et Oronte, c'est un personnage qui, dans l'acte la, 1, a présenté à Alceste et a lu un de ses sonnets. Et euh, ce sonnet est ridicule pour Alceste, et évidemment Alceste, euh, en bon misanthrope, fier de l'être, en plus il vient de dire à Philinde qu'il l'est, il n'allait euh, pas faire mine euh, d'aimer ce, ce sonnet, et euh, il dit qu'il est bon à mettre au cabinet, il, euh, il le rejette. Euh, et euh, donc une grande rivalité s'installe avec Oronte, ce qui l'emmène à un petit procès, euh, sachant qu'Alceste a déjà un autre procès en cours, euh, ce grand procès euh, à la fin de la pièce il va, on apprend qu'il l'a perdu et à la fin de la pièce on apprend aussi euh, que Célimène euh, euh, envoie des billets doux à d'autres gens qu'Alceste, Alceste est furieux il est très vexé, très jaloux et il pose un ultimatum euh, à Célimène après cette double défaite donc euh, le procès et le, la défaite judiciaire et la défaite amoureuse il pose un ultimatum à Célimène. il lui dit « Bon, euh, on peut rester ensemble, euh, mais tu viens avec moi à la campagne et puis on quitte euh, ce monde euh, qui ne me va pas, qui est hypocrite. » Évidemment, Célimène, qui a 20 ans, qui est jeune euh, et euh, qui n'a pas envie de se retrouver enfermé à la campagne, euh, dit non. Et à ce moment-là, euh, Alceste, qui a pris sa résolution s'en va. Mais, mais, attention, ses amis Philinte et Eliante ont les derniers mots de la pièce et se disent, je dis en substance, je ne le cite pas, essayons quand même euh, de faire rester Alceste ici.
0: C'est marrant quand tu as parlé de quoi parlait la pièce euh, profondément oui. au niveau du ton et en disant que c'était pas complètement une comédie. Ça m'a en fait ça m'a fait penser, euh, j'essayais de trouver à quoi ça pouvait faire penser. Ça m'a fait penser à Bojack Horseman, un peu euh, le côté où c'est fondamentalement pas comique il y a ce personnage-là complètement misanthrope, hein, ouais. un truc, et, euh, et profonde mélancolie qui s'en dégage, tout en ayant des moments euh, vraiment drôles. Quoi.
1: Ah ben, tout à fait, j'avais n'avais pas pensé à ce rapprochement, mais c'est une série que j'ai beaucoup appréciée. Et euh, oui, euh, on peut très bien, on peut très bien ouais. retrouver l'espèce le, de charme de quelque chose qui fait tout le temps un peu sourire, mais aussi tout le temps euh, euh, qui nous remue beaucoup. Quoi.
0: Parce que c'est un peu la, la question euh, qu'on qu s'était gardée. Euh pourquoi tu avais choisi cette pièce parce que bon, moi je te connais depuis quelques années euh, j'ai connu certaines de tes, lectures, de tes lectures précieuses etc et c'est vrai que le misanthrope n'était jamais vraiment venu sur la table euh, mais au moment de venir dans cette émission là, euh, finalement ça a été le misanthrope, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi
1: c'est vrai euh, en fait il était en concurrence avec des, que des romans, hein, pas d'autres œuvres théâtrales un petit peu de poésie, mais euh, je ne suis pas féru de lecture théâtrale. Je suis même, attention, je ne suis même pas féru de, de représentation théâtrale. Euh, ça ne me manque pas de ne pas aller au théâtre pendant le Covid, ça ne m'a pas du tout manqué. Euh, et euh, bon, c'est vrai que c'est surprenant, mais le misanthrope m'accompagne un peu malgré moi, quoi. J'aurais pu prendre un beau et grand roman avec de l'aventure, du voyage, comme je l'aime d'habitude. Euh, mais euh, non, euh, le misanthrope, euh, en fait, il a toujours été assez important, sans être euh, dans mes grandes lectures. Mais il est devenu euh, au fur et à mesure. Et puis, euh, surtout plus récemment, parce qu'il y a, y a un an à peu près, j'ai eu à le travailler euh, en profondeur parce que j'ai... À l'époque où euh, je mettais donc, euh, des annonces en ligne pour euh, faire des tutorats euh, auprès d'élèves de tous les âges et de toutes les classes, euh, j'ai un élève, qui, un étudiant, qui m'a demandé de l'aider pour une dissertation euh, sur le misanthrope. Et c'est ça qui euh, m'a vraiment fait me replonger dans cette pièce. et cette lecture-là. Je ne sais pas, je n'avais pas vu ou lu le misanthrope depuis trois ou quatre ans minimum. Euh, et c'est vraiment cette lecture-là qui m'a euh, foudroyé, quoi, qui m'a euh, ému euh, profondément. Et puis l'obligation aussi de, de se pencher dans les détails du misanthrope pour ce travail-là euh, m'a révélé euh, toute la finesse, toute la subtilité euh, de ce livre. Et c'est pour ça que oui, euh, cette, œuvre un peu, euh, cette œuvre étrange dans le panthéon de mes, de mes œuvres favorites, et aussi étrange je dirais dans les œuvres écrites par Molière, elle m'est euh, aussi chère, oui c'est pour ça.
0: Tu as du coup un peu répondu parce que c'est vrai que la, la découverte de cette pièce, c'est euh, finalement presque plus un spectacle qu'une qu lecture. Oui. Tu as parlé de la, de la lecture quand tu étais petit. Est-ce que euh, finalement, c'est plutôt une lecture qui te reste Donc, tu parlais de celle-là que tu as dû faire l'année dernière. Mmh. Est-ce que c'est plutôt des impressions de lecture ou des impressions de spectateur quoi
1: ben, En fait, les deux sont forcément entremêlés. Mais si je devais choisir une dominante, ce serait plutôt la lecture. Ce serait plutôt la lecture du texte lui-même. Mais évidemment, euh, c'est euh, entremêlé euh, à mes expériences euh, de représentation. Donc j'ai vu, euh, il y a longtemps déjà, euh, cette représentation au Lucernaire, hein, par une petite représentation par rapport à celles qui ont suivi, euh, dans le sens où c'était moins ambitieux euh, que, par exemple, celle de euh, la Comédie française de mm -hmm. Clermont-Édouard Léger, euh, que j'ai vu en captation euh, après. Et d'ailleurs, euh, elle est reprise euh, cette année pour les 400 ans de Molière à la Comédie française. À partir de maintenant, il me semble. Donc, il y a eu celle-là, ensuite, que j'ai regardée avec Loïc Corbery qui joue Alceste. Et Loïc Corbery, il se trouve que je l'ai rencontré quand j'étais au lycée. Et donc, euh, ouais. je suis particulièrement intéressé par euh, ouais. son jeu et par son travail. Euh, cette représentation, le... je ne l'adore pas de bout en bout, mais je l'aime bien. Elle est, elle est belle. Il y a eu aussi euh, le film Alceste à bicyclette, euh, ah oui. avec Lambert Wilson et Fabrice Luchini mais bon, euh, j'ai bien aimé le regarder, je l'ai je je regardé un peu après sa sortie, ça devait être en 2014 ou en 2015, et euh, il est bien, mais il ne m'a pas marqué euh, profondément, et puis c'est une, euh, une adaptation, voilà. mm. c'est pas euh, une mise en scène très proche de la pièce, euh, et puis il y a toutes les figures de misanthropes dont... Euh, tu viens de me, de me rappeler que Bojack Horseman en était une, mais il euh, y en a plein qui m'évoquent euh, Alceste, le Joker, par exemple. Euh, moi, je pensais aussi à Rousseau dans, euh, dans Le Promeneur Solitaire, dans Les Rêveries. Euh, il, est, euh, il est carrément misanthrope au début.
0: Ouais. Oui, puis même des, des figures en fait de misanthrope qui... enfin La misanthropie est un aveu d'incapacité d'interagir avec le monde. Par oui. exemple, euh, enfin, Baudelaire, c'était un peu ce truc-là. C'est de produire une œuvre qui est capable de dialoguer avec le monde, tout en étant quand même oui. pas mal révolté contre ce même monde-là. On lui offre de la beauté alors qu'on le déteste. Oui.
1: Et en fait, maintenant que j'y pense, ouais. euh, je, je crois que j'associais, dès ma première lecture du Misanthrope, le, euh, la misanthropie à la lecture, au fait de lire et euh, de s'isoler, de s'enfermer, d'être seul. Bon, évidemment, euh, après avoir lu, on lève les yeux de son livre, comme tu, comme tu le rappelles euh, par le titre de l'émission. Mais euh, je pense que ça a eu à voir, peut-être que ça a toujours à voir, euh, avec une espèce de mise en fondamentale ou un besoin temporaire d'isolement. Euh, voire un besoin même peut-être aussi de, non pas bah de haine, je ne vais pas dire qu'on a un besoin de haine, mais un besoin euh, de prendre un, beaucoup de recul euh, par rapport aux rapports sociaux euh, qui nous poussent à porter des masques, qui nous poussent à être polis avec des gens euh, qu'on n'aime pas beaucoup, ou ce genre de choses, quoi
0: jouer le rôle social, euh, voilà. alors que quand tu lis, euh, on n'est pas censé t'emmerder
1: Exactement, on est tranquille. Mm. Et donc, euh, oui, voilà, j'ai cette attitude d'Alceste, en fait, euh, je m'y retrouvais en tant que lecteur. Euh, donc, c'est pour ça que je dirais que la lecture est plus importante que la représentation.
0: Oui, la représentation, on est obligé d'être oui. avec les autres, de pester contre le vieux qui va tousser euh, au fond, euh, qui vont gêner un peu la pièce et tout. Euh.
1: Mais c'est aussi une pièce qui mmh. s'apprécie sur scène évidemment.
0: Oui. Donc le, un peu le théâtre dans un fauteuil ouais. euh, quand même. Ah mais
1: d'ailleurs j'avais euh, j'ai commencé à aimer le théâtre écrit en lisant Musset parce que il euh, y avait du je sais pas il y avait des œuvres complètes théâtrales de Musset euh, chez moi quand j'étais petit et que euh, je les avais ouvertes parce que je me pensais capable de le comprendre. Et euh, aussi l'Alexandrin. Euh, à ce moment-là euh, je J'étais vraiment plongé dans l'alexandrin, j'ai commencé à me mettre à la littérature classique par l'alexandrin. Mmh. Euh, et donc son rythme m'apaisait et, euh, et je l'adorais.
0: C'est un peu à ça que je venais, parce que du coup, ce qui est intéressant, avec le, particulièrement avec le théâtre, qui est, auquel on adhère plus facilement en général par la représentation, parce qu'elle vient un peu briser tout un tas de questions qu'on pourrait se poser... Euh, de dire, ah mais comment cette scène-là, fonctionne, euh, comment ce personnage-là arrive, combien il y a de personnages sur scène, parce que souvent, les personnages silencieux, on les oublie bien vite euh, dans une lecture. La représentation, ça t'a permis de casser toutes les interrogations un peu euh, euh, candides et primaires qu'on pouvait avoir, et donc du coup, ça t'a permis d'avoir un accès un peu plus euh, investi dans la lecture, oui. et c'était un peu euh, ma, ma, ma question. donc euh, Tu l'as rappelé, Molière vient d'avoir 400 ans, ce qui est un âge vénérable, hein, on oui. le salue d'ailleurs, et donc quelle mesure, euh, euh, c'est cette, ouais, cette lecture-là qui t'a permis de, de rentrer, d'adhérer de, à, à Molière et à cette pièce aussi qui n'est pas, enfin, c'est pas qu'elle est méconnue, elle est connue de Molière, mais par contre, enfin, elle est beaucoup plus lisse par rapport au contexte euh, social de l'époque, oui. qui est avec bah, le Tartuffe, avec Don Juan, où Molière se mettait, euh, se mettait vraiment dedans. Là, euh, c'est euh, une pièce qui ne fait pas de vague en fait, enfin, par rapport au contexte social, donc qui est beaucoup plus tournée vers soi. Est-ce que le misanthrope, c'est euh, une figure à laquelle tu t'identifies Tu as déjà en partie euh, répondu en à partie, cette question En partie, mais
1: euh, en fait, euh, on s'identifie tour à tour. Enfin, le je, jeu, pour euh, utiliser le pronom de première personne, je m'identifie à plusieurs personnages, mais en premier, c'était en effet Alceste. Oui. Ouais, pour plusieurs raisons. Alors, pour. Euh, pour euh, corroborer ce que tu disais, oui. Euh, le misanthrope a ce site particulier que ce c'était pas, euh, pas un très grand succès de Molière. C'était mmh. euh, un demi-succès, ouais. on va dire. Euh, elle n'a pas eu un accueil très chaleureux. Et puis aussi, elle n'a pas donné lieu à des grandes polémiques comme euh, le tartuffe ou ce genre de choses. C'était une pièce un peu intime de Molière. Je pense mmh. qu'il s'y est mis beaucoup, que ce soit... Surtout dans Alceste, mais aussi dans les autres personnages. Il s'est beaucoup euh, investi lui-même et, et sa relation... Euh, peut-être que sa relation avec Armande euh, a à voir avec la relation d'Alceste à Célimène. Enfin, peu importe, ce n'est pas une pièce à clé, euh, mais évidemment qu'on se sent proche d'un auteur quand on y retrouve des préoccupations, euh, et puis surtout quand on y retrouve des, quand on retrouve des expressions de ces préoccupations qui sont si justes. Il y a une grande saveur qu'on a dans le misanthrope et qu'on et qu a dans, euh, dans les livres qu'on aime, c'est que enfin, on voit écrit ou dit quelque chose qu'on éprouve. Et on le voit, euh, on l'entend ou on le lit de la meilleure manière, de ce qui nous semble être la meilleure manière possible. Donc c'est pour ça qu'on se réjouit euh, de dire des choses euh, qui pourtant euh, nous font du mal ou évoquent des choses douloureuses.
0: Oui, c'est le, crois, le sublime de, de Boileau. Pas, euh, enfin, le... Ce ne sont pas les, les de choses nouvellement belles qui sont, qui sont données, mais quelque chose que tout le monde partageait et qui est enfin oui. dit de belles manières.
1: Et ça touche tellement juste que ça nous émeut. Et mmh. ça nous réjouit, en tout cas, on y éprouve une, une sorte de plaisir étrange.
0: J'ai l'impression qu'avec le misanthrope, alors particulièrement dans le misanthrope, parce que certes, il y a cinq actes, mais elle est quand même assez serrée, cette pièce, mmh. euh, il met un peu toutes ces contradictions en, en les incarnant dans des personnages différents, mais finalement, c'est tous ces démons un peu mmh. intérieurs, à la fois une, sans doute une forte misanthropie euh, par rapport au monde, qui serait presque naturelle, mais dans le même temps, des besoins de créer ces contrepoint de contradiction et qui amène finalement à, à autre chose. Dans quelle mesure c'est quelque chose que toi, tu as l'impression d'essayer de faire, je ne sais pas, dans la création ou euh, dans l'écriture Est-ce que tu ressens ce besoin de mettre des contradictions euh, euh, quand tu écris, de prendre cette posture finalement d'avoir un auteur qui est, qui est euh, pétri de contradictions et des personnages qui peuvent les incarner, donc qui peuvent dialoguer et éventuellement faire progresser
1: eh bien, oui, euh, en effet, on essaie de d'investir ces contradictions dans ce qu'on peut créer, mais en fait, je ne pense pas avoir une expérience de d'écriture assez euh, assez grande, assez longue, euh, pour avoir du recul sur cette, sur cette question. Euh, J'apprécie lire euh, des, euh, des œuvres polyphoniques, euh, mais j'essaye pas d'en créer, euh, ou, alors, euh, ou alors à toute petite échelle, enfin, euh, voilà. Mais euh, quand on parle euh, des œuvres, euh, notamment en classe, puisque je suis prof, j'essaye, parce que je crois qu'il faut le faire, bon, de faire entendre évidemment ces multiples voix euh, qui, qui, sont, euh, qui sont audibles euh, dans un texte, euh, et donc de les reformuler. Euh, évidemment, il ne faut pas non plus euh, que la reformulation prenne le pas sur la manière dont c'est écrit ou dont c'est dit dans l'œuvre, mais euh, il faut essayer de les faire entendre et... Euh, Molière, de toute façon, il a très bien réussi dans la pièce, et Alceste, à aucun moment, euh, ne prend le pas euh, sur les opinions des autres. Dès, dès le début, moi, c'est vraiment l'acte 1 euh, que je préfère. Euh, dès le début, le dialogue entre Philinthe et, et Alceste euh, est génial, parce qu'il euh, euh, exprime un dialogue intérieur euh, qui est euh, parfaitement équilibré, enfin, qui me semble parfaitement équilibré. Je dis ça, mais au début de ma lecture, bon, je donnais raison à Alceste, parce que je le trouvais magnifique, noble... Beau parce qu'il était romantique, en fait, c'est l'Alceste romantique. Je sais plus, je sais que c'est Sainte-Beuve qui distingue donc, euh, dans la pièce cet Alceste, euh, euh, Alceste qu'on peut aimer et admirer, parce qu'il est droit dans ses bottes. Eliante, d'ailleurs, qui, euh, qui est amoureuse d'Alceste dans la pièce, sans qu'Alceste lui, euh, lui donne cet amour en, en retour, aime Alceste pour cette euh, noblesse d'attitude. Euh, mais en fait, c'est une attitude. Et euh, au fur et à mesure, j'ai commencé à moins aimer Alceste euh, parce qu'ils se donne un genre, euh, que c'est une espèce de, euh, de dandy. Euh, et puis, euh, j'ai trouvé beaucoup plus de raisons dans les propos de Filinte, euh, et puis surtout dans l'attitude dans de célimène euh, On ne peut pas en vouloir à célimène parce qu'elle euh, euh, qu a 20 ans, et puis qu'elle euh, est, est un peu coquette. Enfin, coquette, c'est le terme qu'on utilisait à l'époque. Euh, Aujourd'hui... Euh... Aujourd'hui, je ne sais pas exactement quel terme on utiliserait, mais enfin, euh, en voilà. c'est en
0: tout cas. Euh... Oui,
1: enfin, c'est une jeune personne qui euh, qui veut euh, qui veut vivre sa jeunesse à plein, euh, sans, sans essayer de jouer la prude.
0: Ok, autant pas envie de se faire emmerder Qu'Alceste qu en fait.
1: Exactement, et euh, qui et qui veut être libre. Ouais. Ils sont ils sont assez proches euh, Célimène et Alcest finalement parce que l'un et l'autre n'arrêtent pas de médire des autres. Sauf que Alcest, il le fait dans son coin ou avec ses amis proches. Célimène, euh, elle, elle joue au jeu des portraits, donc elle médie, euh, elle persifle euh, sur euh, tout le monde, mais elle le fait aussi bien qu'elle qu'Alceste.
0: On va bientôt pouvoir passer à, à l'extrait. Avant ça, est-ce que tu as des souvenirs un peu précis de moments de lecture, de, de lieux euh, dans lesquels tu l'utilisais le misanthrope, ou est-ce que c'est assez diffus
1: oui, 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 j'ai des souvenirs précis. Et d'ailleurs, en fait, j'ai une façon de lire euh, le misanthrope et une façon de lire plus, plus largement qui est un peu spéciale, parce que c'est peut-être un peu une habitude scolaire, une fâcheuse habitude scolaire, mais euh, je lis des extraits, je lis des passages. Euh, et euh, le misanthrope, donc évidemment l'acte 1 revient très souvent dans les passages que je lis, euh, mais... Euh, je l'ai euh, je l'ai surtout lu enfin euh, les souvenirs les plus lointains donc reviennent à cette euh, ces vacances que j'avais passées à la campagne où j'avais décidé de l'ouvrir où, où je me souviens bien euh, déjà j'étais seul et euh, je pense que ça a joué aussi euh, dans dans l'écho euh, dans les dans ça a beaucoup résonné euh, avec ma situation donc euh, de, de solitaire à perdu dans la cambrousse et puis ensuite euh, je l'ai euh, souvent, euh, souvent lu dans une situation euh, de solitude ou de relatif désarroi, euh, comme pour se consoler, euh, comme je le disais, en, en lisant euh, justement ce qu'on éprouve, euh, et puis aussi euh, en entendant les, euh, les intérêts contraires à Alceste de Philinte, euh, de Célimène et, et d'Eliante aussi, qui est peut-être le personnage le plus sage, et bien à, ce, à ces moments-là, en fait, on trouve des secours des aides, des repères qui nous sortent de notre torpeur, euh, je dis nous mais évidemment, qui me sortait euh, de euh, ma torpeur ou de, euh, de mon ennui des autres, d'un de, dégoût que je pouvais avoir pour euh, la sociabilité, les conversations, etc.
0: C'était le, le contrepoint que tu n'étais pas forcément capable de t'apporter à oui. toi mais que le bouquin faisait... Euh...
1: Exactement. Oui, et au début, quand je disais le mis c'est pas ce que je cherchais. Au début, je cherchais le... Euh, Alceste le Magnifique.
0: Oui, être justifié dans ta oui. misanthropie.
1: Et puis ensuite, euh, de plus en plus, euh, je cherche euh, ben, ce, euh, cette polyphonie, quoi. Enfin, cette dialogue un, possible.
0: Ouais. Face enfin, à l'impossibilité de vivre tout seul, oui. en fait, tu dis bon, il faut peut-être essayer de vivre un peu avec les autres. Quoi. Exactement. Ok, alors on va passer du coup euh, à, à l'extrait. Est-ce que tu peux présenter rapidement, même si on, en a, on a beaucoup parlé de Lactona, est-ce que tu peux simplement présenter la situation euh,
1: oui. de cet extrait donc il est dans l'acte 1 et Philinte et Alceste euh, ont cette conversation que j'évoquais tout à l'heure où au début, bon, c'est très amusant, ça, ce début est très drôle. Alceste en veut à mort à, à Philinte. Il lui dit d'ailleurs qu'après ce qu'il a fait, euh, il devrait courir se faire pendre, il devrait aller se faire pendre. Et euh, Philinte répond avec beaucoup d'humour qu'il ne pense pas que le cas soit pendable. Et euh, Alceste se rejette complètement Philinte, mais Philinte un bon ami, et puis pour se divertir peut-être du ridicule d'Alceste, reste avec lui. Et ils en arrivent à une discussion plus, plus théorique sur euh, les rapports sociaux, euh, sur un, le regard qu'on porte sur l'humanité. Euh, donc c'est très philosophe en fait, euh, ce passage-là. Euh, D'ailleurs, le terme va revenir dans le passage. On va parler de chagrin philosophe. C'est donc une réflexion théorique sur faut-il aimer ou non euh, ses semblables.
0: Ok, alors, euh, vu que c'est une, une pièce de théâtre, qu'on n'a pas de, de description, euh, je te demande de te mettre deux secondes dans la situation du metteur en scène. Quel décor, quelle ambiance tu euh, mettrais pour cette euh, scène-là
1: Alors, j'ai du mal à me départir euh, de la première mise en scène que j'ai vue, où que, parce que je trouvais ça très astucieux, le metteur en scène avait décidé euh, de placer Philinthe et Alceste euh, dans un contexte de soirée mondaine, où il serait allé sur le balcon ou sur le parvis de la maison, euh, je crois même qu'Alceste sortait pour fumer une clope euh, et puis euh, Philinte le rejoignait euh, et c'est à ce moment là que, euh, que leur discussion commençait donc euh, pourquoi pas des bruits de fond d'une fête qui euh, évidemment font entendre le monde tout ce qu'Alceste n'aime pas euh, pendant, euh, pendant leur discussion et eux ils seraient euh, sur, un, sur le balcon ou alors euh, dans, un petit, euh, dans un petit jardin à côté, de, euh, à côté de cette soirée qui bat son plein euh, en arrière-plan. Voilà, et puis, bon, évidemment, je voudrais pas un... je voudrais euh, un... des alcestes et philinte euh, qui, euh, qui soient habillées de manière plutôt moderne. Enfin, j'ai dit évidemment, c'est pas si évident, on peut très bien le faire euh, en costume. Mais dans mon esprit, les situations euh, présentées dans, dans le misanthrope sont tellement... Euh, ancré dans euh, notre existence, euh, dans mes expériences, que euh, je les veux voir dans les vêtements que moi et euh, mon entourage, on pourrait porter. quoi.
2: Arrive. Je veux que l'on soit homme et qu'en toute rencontre, le fond de notre cœur, dans nos discours, se montre. Que ce soit lui qui parle et que nos sentiments ne se masquent jamais sous de vains compliments.
1: Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu permise. Et parfois, n'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il à propos et de la bienséance de dire à mille gens tout ce que d'eux on pense et quand on a quelqu'un qu'on est ou qui déplaît, lui doit-on déclarer la chose comme elle est
2: Bah euh, oui.
1: Quoi, vous iriez dire à la vieille Émilie qu'à son âge, il s'y est mal de faire la jolie Et que le blanc qu'elle a scandalise chacun
2: Ouais, sans doute.
1: Adorilla, ce qu'il est trop important Et qu'il n'est à la cour oreille qu'il ne l'a, à compter sa
2: bravoure et l'éclat de sa race Eh, ouais, fort bien. Vous vous moquez Je ne me moque point. Et je ne vais n'épargner personne sur ce point. Mes yeux sont trop blessés Et la cour et la ville ne m'offrent rien qu'objet à m'échauffer la bile J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond Quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font Je ne trouve partout Que lâche flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie Je n'y puis plus tenir, j'enrage Et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain Ce chagrin philosophe est un peu trop sauvage je ris des noirs accès où je vous
1: envisage, et crois voir en nous deux sous même soin nourris, ces deux frères que peint
2: l'école des maris, dont... Mais merde, laissons là vos comparaisons fades. Non, tout de bon, quittez vos incartades. Le monde par vos soins ne se
1: changera pas. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appât, je vous dirai tout franc que cette maladie, partout où vous allez, donne la comédie. Et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps, vous tourne en risicule auprès de bien des gens.
2: Tant mieux, Morbleu, tant mieux, c'est ce que je demande. Ce m'est un fort bon signe, et ma joie en est grande. Tous les hommes me sont à tel point odieux que je serais fâché d'être sage à leurs yeux. Vous voulez un grand mal à la nature humaine hein Oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine. Tous les pauvres mortels, sans nulle exception, seront enveloppés dans cette aversion. Encore en est-il bien dans le siècle où nous sommes Non, elle est générale, et je hais tous les hommes, les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être méchants complaisants, et n'avoir pas pour eux ces haines vigoureuses que doit donner le vice aux âmes vertueuses.
0: Et on remercie Louis pour sa participation à la lecture. Oui, merci beaucoup, Louis. Pourquoi tu as choisi cet extrait, même si tu en as déjà un peu parlé avant
1: Il expose bien euh, les tourments d'Alceste, et puis euh, il expose très bien euh, ce débat intérieur euh, qu'on peut avoir euh, quand on se demande si, euh, oui ou non, ça vaut vraiment la peine de se mêler au, au commerce des hommes, commerce dans le sens... Euh, les euh, conversations, les rapports sociaux, euh, les euh, hypocrisies euh, qu'on est obligé de consentir pour euh, participer vraiment euh, à, euh, aux rapports euh, entre humains.
0: Et euh, en plus de ce que tu disais, c'était un passage qui avait l'air de bien illustrer ta, ton évolution même par rapport à l'œuvre où on ne perçoit pas forcément au premier, euh, au premier abord euh, le ridicule d'Alceste. Mais j'imagine qu'au fil des lectures, c'est quelque chose qui se voit de plus en plus C'est possible de lire Alceste ici de
1: plein de manières différentes. Euh, il est beau parce qu'il est ferme quand il, est, euh, quand il oppose ses convictions à celles de Philinte, euh, quand il euh, déclare qu'il euh, qu est prêt à dire euh, aux autres leur cas de vérité. Et puis, euh, franchement, il est aussi complètement ridicule euh, dans ses appartements... Euh, Lorsqu'il en arrive à dire euh, qu'il a conçu pour la nature humaine une effroyable haine, euh, évidemment, à ce moment-là, il est ridicule, peut-être même un peu terrifiant, peut-être même que c'est un, un personnage qui, à ce moment-là, euh, confine à, à, la, à la folie. La... C'est plus que de la manie. D'habitude, chez Molière, les, les maniaques nous font rire parce que euh, dans leur rapport au monde, bon, bah, ils ont un gros défaut euh, qui les suit tout le temps euh, et qui en font des pantins, des mécaniques. des pantins mécaniques. Ici, Alceste, c'est un programme effrayant d'en de, euh, vouloir à tout le monde.
0: C'est étonnant parce que je me souvenais pas bien de la pièce, mais la figure de misanthrope que Molière met en scène, elle est, euh, elle reproche pas aux autres leur médiocrité, enfin dans le sens où elle se se mettrait au-dessus des hommes de par son intelligence ou machin. C'est vraiment, il fait montre d'une intégrité à toute épreuve et même quand il en veut aux gens, il dit euh, qui est tous les hommes, les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, mais pas parce qu'ils sont bêtes, euh, c'est qu'ils voit une volonté là-dedans quoi.
1: Oui exactement. Il ne se croit pas supérieur intellectuellement et il ne voit pas les gens, les autres, comme bêtes. Il les voit comme plein de faux semblants, d'amour-propre, d'intérêts qu'ils servent, d'intérêts personnels qu'ils servent, en étant méchants ou en ne blâmant pas les méchants. Et euh, en donnant des marques de respect et d'affection à des gens qui, évidemment, sont des ordures. C'est ça, euh, ça que j'aime beaucoup dans la dernière réplique que Louis a lu tout à l'heure en jouant Alceste deux euh, de vers que j'aime beaucoup, les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être aux méchants complaisant euh, Ils sont très beaux, ces vers, mais encore une fois, je ne pense pas que ici euh, la vie d'Alceste soit vraiment viable. Et euh, ce n'est pas le mien. C'est une pensée euh, que je peux avoir, qu'on peut probablement tous avoir, mais qu'on doit rejeter, qu'on doit s'efforcer de rejeter.
0: Mais en tout cas, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, il, euh, il prête peut-être aux autres trop d'intelligence, en ce sens qu'il les, il les voit toujours manipulateurs, toujours euh, euh, allant vers leur propre intérêts, etc., alors que bah, lui, déjà, euh, met, oppose d'une intégrité, mais surtout, voilà il, oui. il, il voit à quel point les gens pourraient faire mieux, finalement, pour oui. être plus intègres mais par contre, pas forcément pour être plus intelligents, etc., et ça, c'est oui, assez euh, détonnant par rapport aux figures de misanthrope qu'on pourrait avoir, nous, de nos jours, avec ce truc-là de celui qui est plus intelligent que tous les autres, qui voit tout alors que les autres sont bêtes et ne voient rien, euh, sont des moutons, machin. Lui, au contraire, il dit, mais vous êtes tous tellement manipulateurs que vous vous rendez pas compte que vous passez à côté de la vérité de la chose. Quoi.
1: En fait, tous les personnages du misanthrope sont euh, très intelligents et très clairvoyants. Et euh, c'est aussi euh, la beauté euh, et l'intérêt d'une pièce de théâtre, c'est qu'il n'y a pas trop de quiproquos. Tout, tout le monde se comprend bien. Tout le monde voit vraiment euh, ce que l'autre veut dire. Et euh, c'est pour ça que cette euh, pièce peut avoir une dimension euh, donc euh, de débat philosophique, euh, de débat intérieur. Euh. et euh, j'aime aussi donc ce, cette expression de chagrin philosophe qu'utilise euh, Philinte. C'est un chagrin qui est causé par une philosophie et c'est un chagrin qui n'a pas lieu d'être parce que euh, Alceste ne souffre pas vraiment, euh, il souffre intellectuellement. Alors évidemment les souffrances intellectuelles sont réelles évidemment, mais il souligne quand même, Filint euh, souligne à ce moment-là à Alceste, que, après tout, euh, il faut se ressaisir, il n'y a pas de raison d'être si malheureux ou si emporté, euh, les choses ne sont pas si mal, et euh, on, peut, euh, on peut très bien se satisfaire, euh, non pas se satisfaire, mais même se contenter, s'impliquer euh, résolument dans un monde des hommes dont on sait euh, qu'il est en partie euh, fait d'hypocrisie.
0: Molière, euh, c'est non euh, pas seulement cette capacité à faire naître des personnages, mais c'est aussi surtout une, une langue. On parle de la langue de Molière pour parler du français, etc. Qu'est-ce qui, selon toi, fait le, la saveur de la langue de Molière et peut-être de son alexandrin euh, par rapport à d'autres
1: euh, Sur ce point, j'ai n'ai pas vraiment d'opinion euh, déjà constituée. Enfin, j'y avais pas énormément pensé, mais... Euh finalement je le ressens en tout cas comme assez libre l'alexandrin de Molière euh, pour le comparer à ceux de Corneille et Racine il est euh, il est euh, plutôt libre euh, avec euh, avec beaucoup de euh, beaucoup de mots euh, qui seraient euh, que d'autres euh, écrivains de son temps euh, n'oseraient pas euh, pas écrire sans doute mais ben, en fait il est drôle euh, son alexandrin Bon, euh, évidemment, c'est pas seulement la forme de l'Alexandrin hein, qui rend les choses drôles. Mais euh, il est drôle par ses décalages, par euh, son lexique, euh, par ses répétitions. On a eu quelques répétitions dans ce passage-là, des « tant mieux, tant mieux » ou euh, ce genre de choses. Euh, par les réponses aussi, euh, ici, euh, dans le dialogue, Philinte euh, coupe la parole à Alceste et l'inverse arrive aussi. Donc, il est très dynamique, voilà. Euh, et franchement, pour un jeune spectateur, un jeune lecteur ou quand je dis jeune, euh, quelqu'un qui, comme moi, au moment de découvrir le misanthrope, n'était pas euh, vraiment très habitué euh, à l'alexandrin, bon, ça rend les choses quand même euh, infiniment plus faciles euh, à comprendre, euh, ce, ce dynamisme, donc, euh, et puis plus divertissante aussi. C'est beaucoup plus divertissant. Je repense à une chose. Euh, tout d'ailleurs, tu disais qu'Alceste euh, voyait euh, les autres personnages comme euh, manipulateurs et donc intelligents. Alceste aussi se voit, à mon avis, un petit peu trop intelligent, quand même. Euh, il, euh, il se croit détenteur euh, d'une réalité suprême, et il se pense trop honnête homme, et trop intègre. On le voit dans la suite de la pièce, il n'est pas si intègre, et il peut être percifleur. Donc, il y a aussi cette erreur que fait Alceste sur lui. Il, euh, il regarde trop les autres,
0: il a trop de recul sur les autres, pas assez sur lui.
1: Euh, on peut euh, voir euh, cette, euh, ce défaut aussi, hein, chez le misandre. Mais
0: Finalement, il faudrait que... Qu'Alceste ait la possibilité de lire Le Misanthrope pour se rendre compte de...
1: Exactement, et Molière, euh, en écrivant Le Misanthrope, je suis sûr qu'il se rend compte que lui-même euh, a ces défauts-là, et c'est un spectacle introspectif euh, que, qui a lieu euh, quand on lit ou quand on regarde Le Misanthrope.
0: Oui, parce que c'est aussi ça, je trouve, qui fait la saveur de, de Molière et peut-être de la comédie en général, mais peut-être de Molière dans le sens où c'est un des rares auteurs comiques qu'on ait gardé comme euh, dans les grands auteurs, c'est que il y a quand même une attitude générale face au monde qui est celle du, du défi, mais euh, de la bravade. presque. C'est ouais. de partir du principe que c'est drôle. C'est-à-dire que même ses propres défauts, on va les voir comme des choses qui sont forcément source d'amusement avant d'être source de sérieux. Et peut-être que le sérieux peut venir. D'ailleurs, tous les grands euh, auteurs comiques euh, ont une euh, profonde considération du sérieux de leur travail. Euh, Astier en parlait à propos de Camelot, de mais même... Euh, même les, les Monty python ils avaient ce truc-là de, de oui. prendre très au sérieux ce qu'ils font, et de finesse aussi. Oui. Le drôle est un chemin vers le sérieux, mais sans doute le meilleur, puisqu'il part du principe qu'on va se moquer. Oui. Et peut-être éventuellement derrière, on va accéder à quelque chose de sérieux. Mais en tout cas, de partir du principe que rien n'est fondamentalement sérieux, et donc ça évite, déjà dans un premier temps, de ne pas se prendre au sérieux. Et je trouve que Molière bien. fait très bien ça.
1: Oui, il joue énormément justement entre ce rapport euh, sérieux et euh, divertissement. Et euh, le misanthrope parmi ces pièces, c'est probablement une de celles euh, qui exhibe le plus euh, ce rapport euh, ténu, hein, ces, ces passages successifs au, au, du sérieux au comique, euh, et bon qui, qui, qui euh, mélangent les deux. Hein. Vraiment, euh, je ne pense pas qu'on puisse vraiment les dissocier, euh, y, y, surtout dans cette pièce.
0: Oui, parce que même tu disais que le, la dernière réplique d'Alcès de l'extrait... Euh... Euh, elle, est, euh, elle peut en soi faire passer Alceste pour un ridicule dans le sens où il mettrait beaucoup de lui-même euh, dans cette haine générale des hommes. Mais en même temps, la proposition qu'il formule, elle est, elle est très pertinente en soi. Elle, est, enfin, elle, elle, elle euh, pousse à la réflexion. Et même si c'est dans un contexte qui est drôle, le, le, la réflexion elle peut faire son chemin euh, chez le spectateur, chez le lecteur. Ah bah oui, bien
1: sûr, bien sûr. Les deux... Euh... À mon avis, les deux arguments qui sont présentés, enfin les deux points de vue qui sont présentés, euh, on les a forcément eus euh, tour à tour, euh, nous autres spectateurs-lecteurs, euh, et puis on les a, euh, au moment où on regarde la pièce, euh, qui, qui, sont, euh, dans, qui sont en train de se, se combattre intérieurement en nous, quoi. ces, ces deux attitudes opposées. Le, bon, on pourrait reprocher, donc... Euh, au texte, qui soit trop binaire euh, à ce sujet. Mais la suite de la pièce euh, rend les choses beaucoup plus nuancées. Et puis, après tout, euh, parfois avoir un, un rapport binaire à son comportement, euh, c est, c est, ça peut être une bonne chose. Est-ce que telle chose est bonne ou mauvaise euh, entre le bien et le mal euh... <rire> J'allais citer Orelsan. <rire> ça <être> <rire> non mais bon, donc on est souvent en train de naviguer entre bien et mal. Donc parfois, ça vaut le coup de se poser la question euh, est-ce que mon comportement est bon ou est-ce qu'il est mauvais dans ces termes aussi bêtement binaires.
0: Qui t'a installé la nuance après Oui. Euh, pour cette dernière partie, avant de conclure, j'aurais... Bon, on en a déjà un peu parlé avant, on a parlé un peu des, euh, des adaptations, etc. Mais peut-être d'un point de vue plus général, euh, qu'est-ce qui te rappelle cette figure-là du misanthrope Je pense que la pièce de théâtre, elle a cette grande force-là de pouvoir s'installer de manière un peu diffuse. Quoi. On a des situations euh, un peu à la misanthrope. Euh, Qu'est-ce qui, dans le monde contemporain, dans les, les œuvres culturelles euh, ou non, te font penser au misanthrope, te rappelle le misanthrope, en fait, apparaissent comme des adaptations de ce texte-là qui euh, a presque 350 ans en plus euh, et qui est en fait un peu fondateur Qu'est-ce qui te rappelle ça
1: Oui, alors, bah, j'avais pensé, tout à l'heure, j'en ai parlé brièvement, mais à la figure, euh, la figure euh, du Joker qui nous vient des comics, le plaisantin. Euh, qui est assez différente quand même d'Alceste, mais euh, qui cultive cette haine du monde. Donc euh, lui, évidemment, euh, je pense pas avoir été le seul à repérer ce rapport qu'il y a entre euh, le misanthrope et, et euh, le Joker, mais euh, ça m'est à chaque fois apparu. En fait, c'est la déclinaison particulièrement négative de Alceste. Euh, c'est un des chemins possibles euh, qu'il pourrait prendre. Cette envie de voir le monde brûler, euh, ça pourrait... Euh, ça pourrait arriver à un hein, Alceste si vraiment il est dans un contexte euh, dans un contexte qui l'invite à mal tourner. Mais euh, notre Alceste il préfère fuir et puis euh, le plus gêné s'en va quoi. En tout cas c'est sa résolution finale. Est-ce qu'il la tiendra Peut-être peut-être peut pas mais euh, t'as parlé de Bojack Horseman oui c'est très juste. En fait on a beaucoup de figures mélancoliques euh, dans nos dans la pop culture dans Proche de nous et euh, et je pense qu'on pourrait en avoir, mais j'ai pas, euh, j'aurais hein, dû genre... réfléchir. Oui, peut-être pourquoi Doctor pas. Docteur House, oui c'est ou vrai. Euh, j'aurais dû y réfléchir avant. J'aurais peut-être pu trouver euh, donc des références culturelles comme ça euh, qui viendraient illustrer un peu plus. Donc en fait, c'est une figure des qui
0: infuse un peu, enfin euh, qui un, qui infuse un peu le le monde, euh, ben, en tout cas la culture occidentale, parce qu'on a ouais. ce, je pense qu'on a des figures un peu comme ça. Peut-être aussi en, en retour. Alors, Mais un, un Richard III, il y aurait un truc là-dedans aussi.
1: Ouais. De... Peut-être, bon, euh, mais Richard III, est oui, complètement, est très... il n'est pas drôle. <rire> alors que. Ah, il est. S'il si peut être ridicule, ah, oui.
0: Tu veux mon royaume pour un cheval, ouais. il y a un truc un peu. En fait, cette figure me fait penser à ce côté très ancien aussi. Enfin, tu ouais. vois, c'est quoi C'est euh, 1660 Oui, c'est
1: 1660 et quelques, et des et quelques années.
0: Dans cette figure-là, il y a la, la, la détestation euh, de base, mais il y a aussi un peu l'idée qu'on retrouve dans plein de séries, dans plein de films, etc., l'envie de comprendre les méchants. Oui. Euh, ce truc-là de se dire, bon, on ne peut pas simplement les éloigner comme de, des méchants, les monstres, etc. Enfin, même un truc qu'on peut retrouver de manière beaucoup plus générale avec euh, bah, les tueurs en série et tout, oui. un truc beaucoup plus absolu, de dire, le méchant, il n'est pas méchant par hasard. Genre, euh, l'homme n'est pas bon, n'est pas méchant, mais il n'est pas méchant. Qu'est-ce qui pousse à cette méchanceté-là Et du coup, euh, avec le misanthrope, là, on on touche à ce genre d'œuvre qu'on euh, qu essaye de comprendre de l'intérieur. Et bah, comme Doctor House, comme Bojack, en fait, on suit ce personnage-là, on est mis en empathie avec ce personnage-là. Oui. Et donc, du coup, on est amené à comprendre euh, ce qui se passe. Et c'est intéressant parce que j'imagine qu'il y a dû y en avoir d'autres, des figures, mais j'ai l'impression que dans notre culture française, c'est un peu le misanthrope qui est un peu la, la, la première pierre de, euh, de ces œuvres là quoi.
1: Oui, sans doute. Alors, euh... Il y a une œuvre culturelle qui me vient à l'esprit, mais ce n'est pas du tout un conseil. Mais moi, moche, moi, moche et méchant, c'est le fait de rendre attachant euh, euh, quelqu'un qui se définit par sa haine des autres, euh, par sa volonté de, même de faire le mal dans ce cas-là. Mais euh, oui, parmi euh, donc, ces figures qui, di qui se diffusent euh, dans nos productions culturelles actuelles, euh, c'en est, voilà, euh, est une. Et euh, on pourrait en trouver encore une fois euh, mille autres.
0: Il y a aussi un peu l'attitude chez... Euh certains spectateurs, spectatrices, de ce truc-là, de dire, parfois, euh, bah, le méchant, il a un peu raison. Je et sais puis... qu'il y avait eu ça pas mal avec Thanos. Euh, oui. Avengers. Ouais, ben, bah, en fait, euh, je suis plutôt d'accord avec lui. Au fond, il a raison, c'est tous les autres qui sont méchants. Euh, même dans les... Euh, il y en avait beaucoup qui disaient que dans les, les Disney, ce qui faisait la qualité d'un Disney, c'était la qualité de son méchant. Oui. Euh, oui, un peu ce truc-là, de dire, en fait, les méchants font aussi partie de l'équilibre du monde, et en fait, parfois, c'est juste qu'ils ont pas suffisamment été écoutés pour euh, et qui se sont retrouvés à, être, à se détacher du monde et toute l'attention que je trouve intéressante dans le misanthrope c'est que il est quand même suffisamment proche des gens autour de lui pour ne pas pour que ceux-ci n'acceptent pas qu'il s'en aille bien sûr
1: en fait. et il est à aucun moment considéré par le spectateur ou par les autres personnages comme un vilain comme le vilain il est le ridicule il est le, le maniaque celui qui s'emporte trop mais c'est pas c'est pas un méchant comme ceux dont on parle quand on parle du joker par exemple hmm. Il est aussi beaucoup plus touchant. Bon, après, des méchants touchants, on en a. Mm. On a aussi des méchants cool. Et euh, je, je disais au début que j'aimais bien euh, Alceste pour son côté cool et magnifique. Euh, cool, ce n'est pas le mot, parce qu'il n'est pas détendu. Mais euh, son, euh, son côté admirable dans sa révolte. Euh, et puis, ben, on en a aussi, évidemment, aussi, euh, dans les créations euh, plus
0: contemporaines. On va maintenant passer à la conclusion nous allons inaugurer une séquence qui est déjà culte, qui est celle de la punchline. Si tu devais euh, vendre ce, cette pièce de théâtre comme un film, donc je rappelle un peu le principe, alors c'est punchline ou tagline, mais par exemple pour Alien, tu vas pouvoir nous la dire la tagline d'Alien c'est ⁇ Dans l'espace, personne ne vous entend crier ⁇ Voilà, donc c'est une formule un peu marquante euh, qui euh, serait euh, vendeuse, qui euh, essentialiserait un peu... Euh, l'esprit de la pièce Une phrase d'accroche, en quelque sorte. Une phrase d'accroche, en bon français. Euh, alors, quelle serait ta phrase d'accroche pour le misanthrope ou la amoureux de Molière
2: Eh bien,
1: ce serait, donc, vraiment, pour obéir à cette consigne de tagline, euh, ce serait quelque chose comme, après le titre, donc, le misanthrope, il vous déteste déjà. Et voilà. Est-ce que c'est vous Je suis content d'avoir inauguré donc, cette première rubrique.
0: Même si euh, dans ta punchline, on ne sent pas trop qu'il est, euh, qu est en tension. Mais c'est vrai que ça le vend bien. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, le mais
1: j'ai essayé de faire concis et je n'ai pas réussi à donner plus d'idées ou d'éléments sur la pièce.
0: À qui est-ce que tu conseillerais cette pièce
1: bah, je, conseillerais, euh, je conseillerais cette pièce à tout le monde parce que, euh, comme je l'ai dit, il euh, bon, y, y a quelque chose qui se joue en chacun et qui est bien représenté dans la pièce, mais en particulier aux jeunes gens, quoi. Euh, je l'ai découvert jeune et je pense que c'était le bon moment, même si je n'ai pas tout compris, bien sûr que non. Euh, mais euh, à mon avis, quand on est à la fin du collège ou au lycée, euh, on peut très bien apprécier euh, le misanthrope.
0: Quand on découvre l'injustice en peu. La bien.
1: pièce, le misanthrope, pas Alceste, on peut très bien apprécier toute la pièce. Voilà, quand on se rend compte, et puis il y en a qui s'en rendent compte sans doute beaucoup plus tôt, mais euh, que bon, il y a tout un jeu d'hypocrisie euh, qui est au cœur de nos rapports euh, humains, ben, à, à partir de ce moment-là, euh, le misanthrope nous parle. Et puis, euh, si on est sensible au, euh, au drame amoureux, il y en a aussi un qui dont on n'a peut-être pas suffisamment parlé mmh. parce que c'est pas moi, pas ce qui m'a importé en premier, mais euh, c'est un drame amoureux déchirant aussi qui se joue dans, entre Alceste et Célimène. C'est l'impossibilité de, enfin la difficulté de communiquer quand on est ensemble, euh, de se dire qu'on s'aime.
0: Et puis il y a aussi. Euh dans la structure intéressante de la, la pièce le fait d'avoir accès d'abord sur le misanthrope peut-être dans la trabillière amoureuse derrière c'est que cette pièce là elle ne se structure pas autour de la relation amoureuse dans le sens où effectivement elle se noue et se dénoue dans la, la pièce mais euh, dans le même temps euh, lui il prévoit quand même de partir malgré ça quoi. Et il, éventuellement il l'aurait bien amené dans ses bagages quoi, mais euh, bah, c'est avec ou sans elle et c'est pas ça qui détermine absolument il y a aussi ce truc là qui peut être intéressant le fait de décentrer un peu le regard les relations humaines en général et donc les relations amoureuses mais pas la relation amoureuse comme euh, paradigme principal quoi.
1: ouais exactement oui oui c'est plutôt l'histoire d'un type donc Louis Jouvet disait que c'était quelqu'un qui euh, voulait avoir un entretien décisif avec la femme qu'il aime, évidemment c'est aussi quelqu'un qui veut prendre une décision partir ou rester partir ou rester c'est une question qu'on est,
0: qu est souvent amené à se poser si tu aimes il faut partir Exactement. Il descendre des ouais. euh... Autre séquence culte, euh, quelles sont les deux couleurs que tu associes à cette lecture
1: Bon, alors, la première, c'est une couleur que j'ai déjà évoquée, parce que j'ai dit que dans la première mise en scène du Misanthrope que j'avais vue, il euh, y avait dans une partie des scènes une espèce de brouillard euh, baigné dans une lumière verdâtre. Donc, je prendrais un vert brumeux. Je ne sais pas s'il si... faudrait que je trouve un, un vert plus précis... Euh... Le, le verre sapin, on est assez on a, proche, mais je sais qu'il a été pris dans, une, mais un précédente, dans, une, dans un, une précédente émission. Donc ce verre, évidemment, pour la mise en scène, mais aussi parce que le verre est une couleur tabou au théâtre, mais Molière l'aimait bien. Et, et en même temps, c'est l'espoir. Exactement, il y a aussi l'espoir hors du théâtre, enfin, plus, plus largement, c'est l'espoir. Euh, bon Pour toute sa symbolique, le verre, en plus, c'est probablement une légende, mais il paraîtrait que... Euh, Molière, euh, en jouant le Malade Imaginaire, donc euh, le, la dernière fois qu'il est monté sur scène, il portait du vert, il, par, il paraît. La deuxième couleur, ça euh, serait un rouge de colère, évidemment. Euh, mais euh, disons que je vais le tempérer euh, en, en en faisant un, un, rouge, euh, un rouge bordeaux. Je ne sais pas si le bordeaux tempère vraiment. Euh, C'est
0: simplement que j'aime beaucoup cette couleur. Rouge Bordeaux. C'est ton académie de référence. Et en plus, je suis dans l'académie de Bordeaux. Ouais. <rire> Donc, les feux tricolores s'arrêtaient et, euh, et avançaient oui. pour tes couleurs, enfin bicolores. Euh... Et bien, toute dernière question, est-ce que tu as une lecture en ce moment
1: euh, Oui, en ce moment, euh, je lis Hugo le Terrible de Marie Scondé et j'aime beaucoup. C'est un roman jeunesse, euh, Hugo le Terrible. Euh, je le travaille avec des élèves, hein, c'est pour ça que je le lis dans le détail. Et euh, je... il y a aussi « Rêves amers » de Marie Scondé que je recommande, euh, un court roman euh, adressé à deux jeunes gens. Mais évidemment, euh, on... je pense que euh, j'y ai autant de plaisir à le lire maintenant que j'en aurais eu à le découvrir à 13 ans. Euh, donc, euh, la littérature de Marie Scondé, guadeloupéenne, euh, euh, donc, autrice guadeloupéenne, euh, vaut le coup euh, d'être lu. Il y a aussi « moi tuba sorcière », qui est un roman que j'avais lu il y a quelques années euh, de, de Marie Scondé, qui est, qui est, qui est extra aussi. Okay.
0: Toute l'œuvre de Marie Scondé
1: Oui, voilà, je recommande de, de lire Marie Scondé en ce moment.
0: Ok. Eh bien, merci beaucoup, Clément, d'être venu.
1: Merci, Maximilien. Et euh, à bientôt. Merci, Max. Je fais une version Maximilien une version Max, d'accord <rire> Merci, Max.
0: Merci, Max. <rire> Et à bientôt.
3: C'est un petit baptouche au chant qui traque les faux jusqu'au bout du bout du monde. Il exige qu'on respecte son prochain comme la communauté de l'anneau. Pas de coup de pute, les golasses. Il glande avec son seul pote filin, un pur hypocrite qui tartine le monœil par devant et poignarde, pépouge par derrière. Philate. ça te fait bien marrer de voir Alceste rager contre les tartifs, vu que sa propre goût s'élimène, c'est la pire vipère de la rive droite. Soudain, sorti de nulle part, un adversaire des boules, le marquis Oronte. Oronte lance à la cantonade « Yo, tout le monde, c'est Squeezie J'ai composé un petit sonnet. Dites-moi franchement ce que vous en pensez. » Et là, il sort de son couvre-chef le plus ripou des sonnets de l'ère jurassique. « Standing ovation Dans l'assistance !» Mais Alceste, droit dans ses bottes, je lui assure qu'il y a absolument 100% de chance que son sonnet... Ben, c'est de la grosse merde Un poil remonté, le timar au flot qui pue la mort, trace chez les condés pour porter plainte. Inceste, redouble de colère, c'est quoi ce bordel Ce forceur n'a pas de flot, et moi, je devrais lui flatter la mimolette Plutôt crevé Il rentre chez lui furieux, et surprend Célimène en train de poser une impro rageuse sur tous ses contacts Twitter. Chacun prend son petit pruneau. Alceste le rend et il demande à Célimène de choisir une bonne fois pour toutes entre leur idylle et la fille de putrie. Et comme Célimène nage la brasse coulée dans l'indécision, alors Alceste lui dit... Ok, tu sais quoi, nique-toi bien, je vais m'inscrire à Motus, ciao, relou, saint et rideau. C'est la vérité au bout du couloir, c'est les balayettes glissées, les tocards à roues c'est forever alone à la foire du trône. C'est le bison trop